0: Und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens, Spiel meines
1: Lebens. auf meinsportradio.de.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Es gibt Zitate, die haben sich ins Fußball-Fanhirn eingebrannt. Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien, zum Beispiel von Andy Möller. Oder hasste Scheiße am Fuß, dann haste Scheiße am Fuß von Andy Breme. Ein weiterer Spruch, der eine Stadt und ihre Bewohner über Nacht berühmt machte, kam von Toni Schumacher damals im Diensten von Schalke 04 und er sagte, ich spiele doch nicht in Meppen, da gehe ich lieber in die Türkei. In Meppen wurde das Spiel des Lebens meines heutigen Gastes, dem Volker, gespielt. Wir schreiben das Jahr 1996. Hier ist mein Sportradio.de das Spiel meines Lebens.
1: Hallo, hier ist Willy Lanka, Mister Zweite Liga und ich höre mein Sportradio.de. Hören, was andere denken auf mein
0: das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de und jetzt stelle ich euch meinen heutigen Gast vor, den Volker. Hallo Volker.
1: Hallo Andreas, grüß dich.
0: Volker, ich habe schon eben in der Anmoderation davon erzählt, dass Toni Schumacher äh, die Stadt Meppen berühmt gemacht hat. Ähm, du bist eigentlich Borussia Dortmund Fan, aber du bist in der norddeutschen Tiefebene mit dem Fußball sozialisiert worden, ganz in der Nähe von Meppen. Ähm, bist du sehr früh mit Meppen in äh, Berührung gekommen oder hat das erst wirklich mit der zweiten Liga angefangen?
1: Das hat angefangen mit der Aufstiegsrunde damals, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, das tue ich, das war der, die Aufstiegsrunde mit der Spielvereinigung Erkenschwick und äh, Remscheid. Hm. War das damals, ja. die Dreieraufstiegsrunde, wo die sich durchgesetzt haben. Und da war ich tatsächlich bei äh, dem Heimspiel gegen Erkenschwick äh, das erste Mal im Mappen im Stadion. Also es fing unmittelbar vor der zweiten Liga an. Und ähm, ja, dann war das natürlich für uns da in der Gegend. Wirklich spannend. Das nächste von uns, wo man, wo man etwas höherklassigen Fußball sehen konnte, war Osnabrück. Das ist so 70, 80, glaube ich 90 Kilometer weg und, und Meppenwald mit 30 Kilometer direkt um die Ecke. Und da war es eigentlich Standard, so die ersten Jahre, dass man dann in der zweiten Liga auch zum SV fuhr. Das, das gab eigentlich immer nur ein, zwei Anrufe und irgendjemand hat sich immer gefunden, mit dem man da hingefahren ist. Das setzt sich eigentlich auch ein Stück weit bis heute fort. SV Meppen hat da in der Region tatsächlich sehr treue Fans und und hat jetzt auch in der Regionalliga, wo sie heute spielen, glaube ich, einen relativ hohen Zuschauerschnitt, wenn man das mal mit den anderen vergleicht.
0: Ja. Also wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, das war ja durchaus eine relativ lange Zeit, in der sich die Meppen da in der zweiten Liga gehalten. Sie waren immer so ein bisschen die graue Maus, aber sie haben sich tatsächlich elf Jahre gehalten dort. Und haben dann auch so ihren ihre Lokalstars hervorgebracht. Ich meine, wir sprechen nachher nochmal drüber in deinem Spiel des Lebens. Marco Müri zum Beispiel, der ja wahrscheinlich heute noch ähm, auf Händen getragen würde, würde er noch in Meppen wohnen, oder?
1: Absolut, also es gab ein paar, also es gab jetzt nicht die Riesenstars, aber Marco Müri war tatsächlich auch eine, eine, eine Identifikationsfigur, Identifikationsfigur da in Meppen. Der war relativ am Anfang der Zweitliga-Zeit da, ist dann mal kurzzeitig in Belgien gewesen und kam dann nachher zurück. Aber die haben natürlich auch so Größen wie, wie Rainer Raufmann äh, hervorgebracht, ähm, der dann nachher noch in Eintracht äh, bei Eintracht Frankfurt gespielt hat und ähm, dann in Zypern, glaube ich, so zum Held der Insel geworden genau, ist. Genau,
0: Zypriotischer Nationalspieler äh, auch.
1: Ja, genau. Und man munkelt, dass der in Meppen im Citinetti, das ist eine Kneipe, <lacht> dass der da heute noch einen Deckel von mehreren tausend Euro offen hat.
0: Wahrscheinlich ähm, D-Mark, aber auch da ähm, ist es noch ein sehr, sehr hoher Deckel dann auch, ne?
1: Ja, ich habe schon mal umgerechnet. Ach so, ähm, sehr gut. Ähm, nee, es gab es gab nie die Riesenstars, aber aber ähm, der SV Meppen hatte tatsächlich danach hat, war glaube ich etabliert und akzeptiert. Toni Schumacher hat im Übrigen sein Zitat später revidiert. Der hat äh, entweder mal in, in Meppen gespielt oder war zumindest mal zum Spiel im Stadion. Ich glaube der SV Meppen hat ihn mal eingeladen. Und ich glaube, dann, wo, wo der SV Meppen dann tatsächlich ein Jahr nach, nach der Saison, wo das Spiel meines Lebens war, abgestiegen war, dann war man tatsächlich recht traurig, dass der SV Meppen die, die Liga verlassen musste.
0: Ja, ja. Ähm, Oss war zum Beispiel Trainer auch Anfang der 90er. Ähm, damals waren sie sogar mal zwischendurch Tabellenführer und äh, damals auch noch mit der zweigeteilten Bundesliga also Nord- und Südgruppe auch wirklich äh, tatsächlich etabliert. Ähm, die Mannschaft ist dann ja wieder zurückgegangen, dann ist es, dann ist es wirklich sehr ähm, ruhig um diese Truppe geworden. Aber auch heute noch ähm, macht man so ein bisschen mit Provinz, äh, man zeigt immer noch mit dem Finger auf Mappen. Also das ist, das hat sich nie so, so ganz geändert. Ich glaube, da hat Toni Schumacher dann nicht ganz ähm, also ist nicht ganz unschuldig an dieser Geschichte.
1: Nee, nee, der hat das schon geprägt und ich glaube, der SV Mappen hat sich mit diesem Image auch, auch ganz gut, ganz gut arrangiert. Ähm, und und lebt damit ganz gut und es ist, äh, lebt auch heute noch ganz gut damit und, und das hat sich über die Jahre tatsächlich toll entwickelt da in Meppen. Was Nach dem Abstieg ging es dann tatsächlich für einige Jahre ja schon steil bergab. Man hat dann versucht, ein Jahr in der dritten Liga noch direkt wieder hochzugehen. Hm. Und dann kamen finanzielle Probleme hinzu, äh, mehrmals am Rande der Pleite, ähm, war dann auch ja bis in die in die fünfte Liga äh, abgesagt und berappelt sich gerade so ein bisschen. Ist in der Regionalliga jetzt auf einem soliden, glaube ich, fünfter oder sechster Platz, äh, den man sich auch so vorgenommen hatte und und hat durchaus vor über die nächsten Jahre, glaube ich, wieder in Richtung Dritte Liga anzugreifen. Ähm, ich bin sehr gespannt und ich würde mich sehr freuen, wenn der SV Meppen wieder im, im Profifußball zugegen wäre. Ja.
0: Also der SV Meppen hatte ja damals auch durchaus ähm, eine, eine wirklich, äh, wirklich tolle Spiele. Also gerade in der Saison. Das Spiel deines Lebens ist zum Beispiel aus dem, aus dem Jahr 1996, ähm, ist ein Pokalspiel aus einer zweiten Runde, worüber wir nachher dann auch noch sprechen würden ähm, sprechen wollen. Äh, in der Saison war stand, also Meppen, ich habe mir diese Ergebnisse angeguckt, ja zwischendurch auch für unglaublich begeisternden Fußball. Die haben zum Beispiel am letzten Spieltag 6 zu 7 in Kaiserslautern verloren. Ähm, Heimsieg gab, 7 zu 4 gegen Mainz 05. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Aber es war ja durchaus so, dass dann dass dann auch wirklich das Spektakel in Meppen zu Hause war. Die ganze Saison über da war dann, ähm, ich glaube, insgesamt waren sie, waren sie Sechster oder Siebter sogar. Nee, Zehnter waren sie in der Saison. Aber es wurde dann tatsächlich auch richtig, richtig guter Fußball gespielt. Und ähm, konnte das Stadion damals was?
1: Das Stadion konnte durchaus was. Das war ein sehr solides äh, Zweitligastadion mit, mit 15.000 oder also 18.000 Zuschauer glaube ich, passen damals sogar da rein. Ja. Und, und war auch immer für damalige Verhältnisse, da waren es immer sieben, achttausend waren eigentlich immer da. Das war so ein Grundrauschen. Und, und wenn dann, äh, äh, mal besondere Gegner kamen, dann wurden es dann auch zehn, zwölf, dreizehntausend. Das war für damalige Verhältnisse in der zweiten Liga recht viel. Ich meine, heute, Heute ist es tatsächlich so, dass in der zweiten Liga, glaube ich, der Schnitt noch etwas höher war, aber zu der Zeit war der Schnitt sehr ansehnlich. Und die Spiele waren in der Tat in der Saison, ich meine, man hatte in, der, in den Jahren davor auch eine Menge Elend, was man gesehen hat in Mappen, da muss man schon ehrlich sein. Aber die Saison war wirklich toll und, und ähm, vielleicht können wir gleich anstatt ähm, zusätzlich zum Spiel ähm, gegen Eintracht Frankfurt zu dem Pokalspiel über das ein oder andere Spiel nochmal sprechen, da gibt es ein, zwei schöne Geschichten. Ja.
0: Wir ja, werden uns mal ein bisschen um die Saison kümmern, weil sie hat tatsächlich sehr viel spektakuläre Ergebnisse gebracht. Hier ist mein Sportradio.de. Das Spiel meines Lebens. Olympiasieger, Weltrekorde, Titel und Medaillen. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch, Meinungen. Wer Drogen nimmt, wer manipuliert, der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen. Anekdoten. Altersschutzverleistung nicht. Packende Geschichten. Es war einfach für mich selbst auch unglaublich, dass es mit einer Stunde Training am Tag geklappt hat, Olympiasieger zu werden. Sports Heroes. Sports Heroes. Jeden Mittwoch neu um 12 Uhr auf meinsportradio.de. Der SV Meppen hat das Spiel meines Lebens von Volker, meinem Gast, heute bestritten. Das war 1996, der 31. 96. Es war ein Sommertag. Wir sprechen nachher noch über das Spiel. Aber lasst uns mal ein bisschen über die Saison an sich reden. Das war die Saison 1996-97. Es war die Saison in der zweiten Liga. Es war die Saison von vielen, vielen Traditionsmannschaften auch in der zweiten Liga Kaiserslautern. Ist damals ähm, der große Favorit gewesen, ist hinterher aufgestiegen. Eintracht Frankfurt war mit dabei, Fortuna Köln damals noch, KFC Uerdingen. Ähm, und wir haben eben schon darüber gesprochen, dass die ähm, dass die Meppner große, große Spiele dann geliefert haben. Also wenn man sich zum Beispiel es anguckt, es gab zum Beispiel einen Heimsieg 7 zu 4 gegen Mainz 05 mit einem Hattrick von Christian Klaas. Erzähl mal ein bisschen davon.
1: Ja, da, da war ich tatsächlich sogar auch äh, im Stadion. Das war, glaube ich, ein ne, äh, Freitagabend, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ähm, und ja, da, da ging es 7 zu 4 aus für, gegen Mainz 05. Das Ergebnis sagt schon einiges über das Spiel. Ähm, was allerdings tatsächlich äh, sensationell war, war Christian Klasen, zu der Zeit Stürmer und durchaus erfolgreich auch in der Saison, hat innerhalb der ersten 15 Minuten äh, einen Hattrick erzielt. Und in der 17. Minute wurde dann sein, sein Gegenspieler ausgewechselt und das war kein geringerer als Jürgen Klopp zu dem Zeitpunkt. Also den, ähm, hat er, dem hat er einen Knoten in die Beine gespielt und, und ähm, ich sag mal, eine höhere Strafe als in der 17. Minute ausgewechselt zu werden, äh, kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen.
0: Damals hat man wenigstens und, noch reagiert als Trainer ne, nach 15 Minuten. Ich meine, das Spiel ist übrigens 5-4, nicht 7-4 ausgegangen, Entschuldigung. Ja,
1: ja stimmt. Ähm, aber... Äh, unabhängig davon fünf vier sieben vier ich kann mich sehr gut daran erinnern wir waren damals äh, sogar mit mit der fußballmannschaft da äh, und und äh ja gut wie das so ist wenn man mit der Fußballmannschaft da ist dann sitzt man auf der Tribüne und einer ist dann tatsächlich immer weg und muss Getränke holen und äh, wie es wie es der äh, wie es der teufel so will war tatsächlich immer einer unterwegs der hat tatsächlich drei Tore von diesem Spiel nicht gesehen weil er am Bierstand war und und ich glaube das war äh, unter anderem auch eins von Christian Klasen und und dann nachher ja, glaube ich noch zwei ja. und das war das war wirklich ein, ein sensationelles Spiel ein Abendspiel flutlichtspiel und man wusste gar nicht was passiert innerhalb von 15 Minuten steht 3-0 gegen Mainz 05. 5 ähm, war man in Meppen nicht direkt gewohnt.
0: Ja. Ja. Es ist das Spiel, wie gesagt, 5-4 ausgegangen. 4-2 nach der ersten Halbzeit. Dann hat noch Sven Demand getroffen für die Mainzer 4-3 und dann 5-4 in der 79. Minute und dann noch mit Sturmlauf der Mainzer. aber es, Die die Meppener konnten dann diesen Druck standhalten. Christian Klaassen war dann so ein ganz kleiner Star dann auch in der zweiten Liga, oder? Man war ein guter Stürmer damals für die zweite Liga.
1: Ja absolut. Also der war ein, der war ein, war ein guter Stürmer. Hat auch dann nachher in dem oder hat auch in dem in dem Spiel meines Lebens in dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt getroffen. Allerdings ist er so richtig gut. Also in der zweiten Liga ein Star gewesen. Er ist dann nachher so richtig groß auch nicht rausgekommen. Ich bin tatsächlich, weiß ich jetzt nicht, wo der dann später noch gespielt hat.
0: Ja. Ähm,
1: ein anderes Spiel,
0: worüber wir auch nochmal gerade sprechen sollten, war der letzte Spieltag, der 34. Spieltag. Und ich meine, 34. Spieltage an sich bieten ja schon immer gerne mal Spektakel, wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, weil für viele Mannschaften geht es dann um nichts mehr und dann kann man befreit aufspielen. Das sind dann so nette Sommerkicks. Am 34. Spieltag spielten die Meppenner dann in Lautern, die zu dem Zeitpunkt schon aufgestiegen waren. Für die Meppener ging es eigentlich um nichts mehr, beziehungsweise es ging tatsächlich um nichts mehr. Und sie haben dann ein fulminantes Spiel gespielt im in, in Fritz-Walter-Stadion, damals in Lautern vor 38.000 Zuschauern. Mit 6 zu 7 unterlagen sie den den Lauterern. Ähm, die Lauterer führten zur Halbzeit mit 6 zu 2 und dann ging aber nochmals richtig die Post ab.
1: Ja, absolut. Und und ähm, da vielleicht auch nochmal kurz aufs Hinspiel verwiesen. Das war für, für Meppen auch ein Riesenevent. Auch da war ich im Stadion. Ähm, da wurde der erste FC Kaiserslautern mit 2 zu 1 besiegt in Meppen. Ähm, und damals war Kaiserslautern tatsächlich eine große Nummer. ich Wenn ich mich richtig entsinne, sind sie im Jahr davor abgestiegen und auch das erste Mal, glaube ich, abgestiegen. Heute ist es ja alles ein bisschen wackeliger da in, in, in Kaiserslautern und sind ja dann im Jahr danach... Ähm, auch Meister geworden, mhm. ich glaube, das war das Jahr, mhm. wo sie dann Meister geworden sind, hatten also mit genau. auch eine echt gute Mannschaft dabei, mit Andreas Brehme, Olaf Marschall, äh, Andreas Reinke im Tor, Miroslav Katlec in der Abwehr, also das war schon eine richtig gute Mannschaft, die sie da hatten und die hatten sie hatte der SV Meppen halt im Hinspiel mit 2 zu 1 geschlagen und im Rückspiel, ja, war halt der letzte Spieltag, aber es sah dann, glaube ich, nach 21 Minuten auch so aus, das könnte auch eine zweistellige Packung für den SV Meppen geben. Und dann haben sie allerdings in der zweiten Halbzeit 79., 84., 88. alleine noch drei Tore gemacht. Das war eine schöne Meisterfeier, glaube ich, da da in Kaiserslautern. Und der SV Meppen hat da schön mitgespielt. Ja. Das war, das war ganz bestimmt eine sehr angenehme Veranstaltung. Du hast es
0: gerade gesagt, die Kaiserslauterer Mannschaft damals rhein im Tor, Katletz, Harry Koch, Lutz und Rosenabwehr, Breme, Ratinho, Riedel im Mittelfeld dann Marschall, Rische und Wegmann im, im Sturm. Das war dann die Mannschaft, die dann nächstes Jahr dann Meister geworden ist, mit solchen Leuten wie Schönberg dann ja auch noch. Ähm, das mhm. war ja schon das war ja schon große Fußballkunst, die die ähm, Kaiserslauterer da unter Otto Rehagel dann auch noch geliefert haben. Also die da brauchen sich durchaus überhaupt nicht grämen für ihre für ihre Zwei Zeit in der zweiten Bundesliga. Sie waren durchaus zwischendurch ein Gegner, mit dem man seinen Spaß haben konnte. Das Spiel deines Lebens ist ein Pokalspiel gewesen. Mhm. Und ähm, in der ersten Runde spielte der SV Meppen damals noch bezahlter Fußball gegen einen Amateurligisten gegen den SV Forsfelde und hatte sich dann mit 2 zu 0... Qualifiziert die Frankfurter, um die es dann gleich noch gehen wird, spielten gegen Holstein-Kiel und führten und hatten das Spiel 4 zu 2 in Kiel gewonnen. Wenn du auf dieses auf diese Spielern zurückguckst, mappen, man möchte dann schon als Zweitliga-Verein, möchte man dann auch einen guten Verein haben, gerne auch mal aus der ersten Liga, haben sie damals bekommen mit Eintracht Frankfurt. Das war schon ein ordentliches Los, oder? Ich meine, Frankfurt glänzte mit einigen tollen Namen.
1: Ja, Frankfurt war äh, war schon ein tolles. Frankfurt war halt ein, ein großer Name. Ähm, und und für Meppen war es auch war auch okay. Das war dann nachher mit 10.000 Zuschauern ähm, war das war das ordentlich besucht und ähm, ja so viele große Pokalabende hatte SV Meppen auch nicht auch nicht erlebt. Ähm, von daher war das schon im Vorfeld schon ein Highlight mit Eintracht Frankfurt einen echten Namen zu zu bekommen. Ja und dann im, im Nachhinein ja ohnehin mit dem Ergebnis ähm, ne das war schon eine tolle Sache wenn ich mich entsinne. und man ist auch tatsächlich dann zum Stadion gefahren und hat gesagt oh, heute mal einen großen Namen gucken hier ähm, aber äh, mit dem, was da passiert hat, da glaube ich niemand gerechnet.
0: Ja. Ähm, du hast damals da noch in der Ecke gewohnt, oder?
1: Ich habe da noch in der Ecke gewohnt. Also das war in Wiedmarschen, äh, ganz kleines Dorf. Schöne Grüße auch nach Wiedmarschen. Vielleicht hört dann irgendjemand zu von da. <lacht> ja. Ähm, es gab äh, tatsächlich sogar einen Fanclub in Wiedmarschen. Da war ich nicht Mitglied, aber den gab es. Ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt. Die blau-weißen Wallfahrer <lacht> heißen die, weil Wiedmarschen ist, ist ein katholischer Wallfahrtsort. Und ähm, da waren, waren einige Mitglieder auch aus meinem direkten Freundeskreis, unter anderem der Jürgen Hütten, den möchte ich auch grüßen, weil der ist Schützenkönig gerade in Wiedmarschen und der war auch äh, äh, Mitglied der Blau-Weißen-Wallfahrer. Und so, das war schon schon äh, schon eine äh, ne tolle Sache. Also, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Wiedmarschen hat man dann immer so 10, 15 Leute gefunden, mit denen man dann zum SVM empfangen ja. kann.
0: Und über dieses Spiel deines Lebens wollen wir jetzt gleich sprechen. Es war der 31.8.96 und das Spiel ist dann auch in die der Geschichte eingegangen. Und gleich werden wir uns mal um der Fußballgeschichte kümmern. Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines
1: Lebens. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf
0: meinsportradio.de. Der 31.8.1996 war kein Tag wie jeder andere für die Meppener Fußballfans. Es sollte als ein Tag der zweiten Runde des DFB-Pokals beginnen und endete mit einem der größten Siege in der Geschichte des SV Meppen. SV Meppen spielte damals gegen Eintracht Frankfurt. Volker, mein Gast, wir sprechen schon die ganze Zeit über SV Meppen. Ähm, Volker, wie war es denn damals? Ich meine, äh, gibt es lustige Geschichten rund um das Spiel zu erzählen? Wie, wie seid ihr damals hingefahren?
1: Ähm, wir sind damals, glaube ich, wie fast immer mit einem Auto voll hingefahren, ein paar Freunde eingepackt. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wer noch dabei war und sind tatsächlich da hingefahren und haben gedacht, heute ist Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Hoffentlich äh, ähm, ja, ziehen sie sich einigermaßen aus der Affäre. War ja... Ähm Relativ am Anfang der Saison und man vielleicht noch mal ganz kurz die Saison davor, die war durchaus auch auch erwähnenswert, weil der SV Meppen war da tatsächlich in der Saison 95, 96 abgeschlagen, zweitletzter oder teilweise sogar letzter, bevor Paul Linz als Trainer übernommen hat und der dann fulminant, ich weiß gar nicht, mit glaube ich sieben Siegen aus, aus neun Spielen, dann die Klasse noch tatsächlich auch mit Platz 10 gehalten hatte. Mhm. Und man wusste, wusste nicht so richtig, wo steht man wohl in der neuen Saison unter dem neuen Trainer, war tatsächlich auch noch ein bisschen euphorisiert, vielleicht ein Stück weit aus der letzten Saison, dass man da noch so fulminant die Klasse gehalten hatte. Und dann kam halt, kam halt das Spiel, ein schöner Sommertag, ähm, und, und ein, ein schöner Gegner, man, man ist dann da ins Stadion gefahren, hat sich auf eine, Vernünftige Kulisse gefreut, äh, auf ein schönes Pokalspiel mit relativ wenig Erwartungen gegen, gegen so einen Gegner und äh, ist dann tatsächlich entspannt dahin gefahren. Was man dann im Nachhinein äh, so, so gehört hat über die Anreise der Frankfurter, war das durchaus ein bisschen, bisschen kurios. Ähm, irgendeiner der, der Mannschaftskollegen im, im Frankfurter Kreis muss wohl Geburtstag gehabt haben oder aus dem Trainerkreis an dem Tag. Ja. Und da wurde dann tatsächlich im Bus vor dem Spiel noch mit Sekt angestoßen. Uh, um, und ist dann, ist dann auf dem Weg zum Stadion, hat man, hat man dann noch ein Sext geschwirft und ist dann in Steidern zum barmachen gegangen. Und ich glaube, das zeigt im Nachhinein auch, wie, wie die Eintracht das, uh, das Spiel damals so ein Stück weit angegangen ist. Um, also
0: wenn man die Frankfurter sich ja damals auch anguckt, das war ja schon eine Truppe, die nicht so ganz frei von Skandalen war. Ich meine, äh, Dragislav Stepanovic als Trainer, dann ähm, Maurizio Gaudino zum Beispiel, der unvergleichliches, oftmals kopierte, öfter erreichte Johnny Ekström im Sturm, der nun wirklich damals gar keine Wurst vom Teller gezogen hat. Ähm, dann solche Leute wie Mirko Dickhaut, Uwe Bindewald, und der ewige Oka im Tor, ich meine Oka Nikolov damals, es war 1996 und ich meine, wir haben jetzt vor einem Jahr noch über ihn gesprochen als Torwart, ähm, da ist der Begriff der ewige Oka ähm, dann schon wirklich äh, zulässig, das war eine Truppe, die hatte dann ja auch schwierige Zeiten dann so ein bisschen, diese Fastmeisterschaft zum Beispiel, ähm, wo dann auch ähm, dann ähm, Anthony jeboa und ähm, die, die ganze Geschichte mit dem, mit dem Skandal um, um Okocha und, und Gaudino und so, das war ja schon eine Mannschaft, die durchaus äh, Potenzial hatte, immer mal wieder in der Klatschspalte zu stehen. Und dann kommt so eine Geschichte, dass, dass sie dann auch noch Sekt getrunken haben im Bus, ne?
1: Ja, das passte, glaube ich, zu der Zeit ganz gut. Die Diva von Main, sagte man ja, glaube ich, auch zu der Zeit, äh, hatte, hatte so, ein, so einen so Typen als Trainer tatsächlich, den ich tatsächlich eher schätze als, als nicht. Ich mag den Dragoslav Stepanovic sehr gerne. Ähm, aber die Mannschaft äh, war durchaus, ähm, ja, wie du sagst, mit, mit Skandalen behaftet, so, so ein bisschen Schlendrian drin und, und so sind sie dann, glaube ich, auch in Mappen angetreten und, ähm, das hat man dann später in dem Spiel auch gesehen. Also die haben es nicht ernst genommen und die haben dann tatsächlich in diesem Spiel den Schalter auch nicht mehr umgelegt bekommen und, und haben sich tatsächlich auch wirklich den Schneid abkaufen lassen. Ja, Meppen war jetzt tatsächlich jetzt auch keine filigrane Mannschaft, aber sie waren dann in dem Spiel eigentlich von Anfang bis Ende völlig chancenlos.
0: Ja, Du sprichst es gerade an, die äh, Meppner haben dann gleich auch sofort losgelegt. Mit Alexander Ukro hatte das 1 zu 0 geschossen, Andreas Helmer dann das 2 zu 0. Und das, da war das Spiel erst fünf Minuten alt. Und die Meppner brachten damals ja auch solche Leute und solche wirklich heute noch äh, wohlklingenden Namen. Und Spieler wie Stefan Brasas, Bernd Detas, Damir Bujan und den vorhin schon angesprochenen Marco Müri aufs Feld, ähm, den kleinen Wirbelwind im Mittelfeld, ähm, das war dann sofort Vollgas und, ähm, da war die, die Stimmung in, im Stadion dann durchaus, im Emsland Stadion durchaus äh, euphorisiert dann auch gleich nach fünf Minuten, oder?
1: Das war's absolut. Man wusste so richtig gar nicht, was passierte da. Ja, Hupala, 2 zu 0, ein bisschen, ein bisschen erschrocken. Aber dann, dann war die Stimmung natürlich äh, natürlich auf, auf, auf dem Höhepunkt, da, da, so, 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 sofern man in Norddeutschland die Stimmung auf dem Höhepunkt haben kann. <lacht> nein, nein, ernsthaft. Also das war durchaus in Mappen sehr stimmungsvoll, sehr häufig sehr stimmungsvoll. Ähm, und da natürlich insbesondere. Und ähm, ja, die Mannschaft hatte auch ein paar Typen da drin, die tatsächlich in Mappen auch immer noch wirkliche Identifikationsfiguren waren. So ein Bernd Detas, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, hat der nie woanders gespielt, yeah. hat, glaube ich, in jedem seiner Spiele eine gelbe Karte gekriegt. Er <lacht> hieß, auch, hieß auch Mr. 100%.
0: Yeah.
1: Ähm, aber das sind halt Leute aus der Region noch gewesen. Ähm, die Das hat Meppen auch immer ein bisschen ausgezeichnet und deswegen haben sie auch so eine treue, treue Zuschauerschaft immer gehabt und haben sie immer noch, weil sie doch auch immer noch Leute aus der Region da drin haben oder hatten. Damit sind sie damals aufgestiegen und damit sind sie über die Jahre auch sehr, sehr gut gefahren und Bernd Detas zum Beispiel war einer von denen. Ja. Null filigran. Konnte zwar kicken, aber für die zweite Liga hätte das, glaube ich, eigentlich gar nicht gereicht. Hat es trotzdem acht Jahre, neun Jahre geschafft, in der zweiten Liga zu spielen. Ja, da. Ähm, immer wieder also Leute, durch, ne? Bernd Hollerbach. Ja, ja durch, durch bedingungslosen Einsatz halt. Und, und solche Leute haben dann das Publikum tatsächlich auch immer wieder mitgerissen, ne? Und wenn man dann natürlich nach fünf Minuten zwei zu null führt, ähm, ist das schon eine schon Sache gewesen. Ja. Bernd Dieters ist
0: aber nicht mit dem Trecker zum Training gekommen, oder?
1: Nein, die hatten schon Autos, glaube
0: ich. <lacht> und dann irgendwann mehrere tausend Euro große Deckel in in irgendwelchen ja, Szene-Kneipen in Meppen.
1: Cincinnati hieß das. Cincinnati. Ich glaube, das gibt's noch. Genau. Muss ich meine Frau mal fragen, die kommt aus Mappen.
0: <lacht> ja, ähm, Johnny Ekström ähm, verkürzte nach ihrer ja, 17. Minute zum 2 zu 1. Und dann der schon von uns öfter angesprochene Christian Klaassen hatte dann zum 3 zu 1 getroffen. Und eigentlich ist das ja schon ein Ergebnis, womit mal, was man, was, was äh, 99,9% aller Mappen da kaufen. Aber sie haben in der zweiten Halbzeit nachgelegt und haben dem, dem großen Favoriten aus Frankfurt nie, wirklich nie eine Chance gelassen. Es ging immer noch so weiter.
1: Absolut, absolut. Was man ja denken könnte, wenn man jetzt so den Spielverlauf im Nachhinein sieht, dass 1-0, 2-0 Frankfurt so ein bisschen erschrocken überrumpelt und wusste nicht, was los war, macht dann aber doch das 2-1. Hätte man ja damit rechnen können, dass, dass die Frankfurter dann wach werden und, und so ein bisschen zurückschlagen. Das war aber überhaupt nicht so. Ähm, auch wenn es dann tatsächlich für das Spiel verhältnismäßig lange gedauert hat bis zum nächsten Tor, das war ja dann in der 37. Und aber dann eben noch vor der Pause das 3 zu 1 zu machen. Völlig verdient zu dem Zeitpunkt und und ähm, das passt auch zu der Gesamteinstellung der Frankfurter. Ich habe das Tor von Johnny Ekström nicht mehr vor Augen, aber da werden sie nicht besonders viel dafür gekonnt haben, dass sie das Tor gemacht haben. Und ähm, äh, äh, sind auch tatsächlich nicht wach geworden, sondern das Spiel lief eigentlich weiter wie von Anfang an und dann folgerichtig hat der SV Meppen dann auch vor der, vor der Pause noch das 3-1 gemacht. Und ähm, dann nach der Pause ähm, relativ schnell ja dann auch das vier fünf sechs eins gemacht achtundvierzigste achtundfünfzigste neunundfünfzigste dann äh, war das Ding natürlich gegessen und dass ich kann mich ich glaube dann, dann ähm, hat der SV Meppen ist tatsächlich, und das ist für den SV Meppen ungewöhnlich, hat es dann einfach nur nach Hause gespielt, <lacht> hat dann glaube ich tatsächlich auch ein bisschen den, den Fuß vom Gas genommen, sonst hätte das möglicherweise noch ein, zwei Tore mehr geben
0: können. Ja, man musste sich dann ja auch für die zweite Liga dann wieder schonen. Aber das, das muss ja es muss ja eine unglaubliche Peinlichkeit dann auch für die Frankfurter gewesen sein. Ich meine, man spricht immer über über Geislingen und über Festenbergs greut wenn man über die großen, die großen ähm, Sensationen im DFB-Pokal spricht, aber so ein 1 zu 6 vom Eintracht Frankfurt bei einem Zweitligisten, darüber wird kaum gesprochen, weil ich habe mich in der Vorbereitung auf die Sendung, habe ich mich dann auch gewundert, Mensch, da, da weiß man heute so gar nichts mehr von.
1: Also da, ich weiß nicht, ob man, also nicht so in der Größe, weil, weil Geisling war ja dann irgendwo Regionalliga und, und Festenberg, das Kreuz war ja nicht Profifußball, ich glaube, daran liegt das. Also wo man sich noch immer noch daran erinnert, ist natürlich in Meppen und Umgebungen, also das Spiel ähm, hat da niemand vergessen. Ja, Das ist jetzt nicht überregional so, so bekannt, ich glaube, das liegt einfach daran, dass Meppen auch Profifußball war und Eintracht Frankfurt Profifußball. Ähm, die großen Sensationen sind ja immer die, wo gegen Amateure dann ausgeschieden wird. Um, und, und da, daran liegt das, glaube ich. Also für für Mappen und In-Mappen, in In-, in, Mappen, in und Um-Mappen ist das, glaube ich, immer noch ein Spiel, an dem sich die die Fans tatsächlich nahezu alle, also wer sich mit dem SV Meppen beschäftigt hat und beschäftigt, erinnert sich da noch jeder daran, natürlich. Aber überregional ist es tatsächlich nicht so. Ich glaube, in Frankfurt könnte der ein oder andere sich noch daran erinnern.
0: <lacht> ja, müsste man mal die Umfrage machen, wer von den Frankfurter sich an dieses Spiel erinnert, dieses 1 zu 6. Ähm, Dragoslav Stepanovic damals der Trainer, hatte dann ja in der zweiten Halbzeit noch versucht, mit Matthias Becker und Timo Reuter für Pejovic und Rossi dann äh, die Wende zu einzuleiten und dann hat er hinterher noch Matthias Dvorjak gebracht für Urs Gündensberger. Mensch, gut, das, das war ja auch jetzt wirklich keine Top-Truppe, die die Frankfurter da aufgestellt haben. Ja, das waren ein paar schillernde Namen, aber so richtig eine, also richtig richtig Vertrauen konnte man in die Mannschaft dann ja auch nicht haben. Der, ähm, der unvergessene Uwe Bindewald, der, glaube ich, auch seine gesamte Karriere bei den Frankfurtern verbracht hat. Ähm, Mirko Dickhardt, was ich eben schon angesprochen habe. Urs Güntensperger im Sturm mit Johnny Ekström. Ja, so richtig toll war das dann ja auch nicht, oder?
1: Ne, so richtig toll war das auch nicht. Allerdings jetzt von den Namen her ähm, sicher sicher mehr, als man den Mappen gesehen hat. Und zu der Zeit, ähm, muss man tatsächlich dann sagen, hat Frankfurt ja so in der Außenwirkung noch ein bisschen von seinem Namen und von 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 anderen Zeiten äh, gelebt? Ähm da war auch dann am Ende, glaube ich, wenn du so ein Spiel bei Eintracht Frankfurt, bei, bei SV, beim SV Meppen 6-1 verkackst und trinkst vorher einen Prosecco, dann stimmt es, glaube ich, auch allgemein in Verein und oder Mannschaft oder beiden, äh stimmt es da einfach zu dem Zeitpunkt auch nicht. Sonst verliert man in Meppen nicht 6-1. Ja. Das, das, das passiert sonst nicht. Ja, ja Dann verliert man vielleicht 4-1, aber sicher nicht 6-1 oder
0: 3-1. Ja, das war das Spiel deines Lebens. Ähm, Meppen gegen... Frankfurt. Wir haben hier noch ein bisschen was zum SV Meppen zu erzählen. Gleich hören wir uns wieder. Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines
1: Lebens. Moin. Moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja.
0: War ganz gut, ne? Der HSV Talk mit Zwellen. Ganz provokant gefahren mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte.
1: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der,
0: der, der, der HSV Talk. Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf
1: meinsportradio.de
0: Volker, wir haben die ganze Zeit eben schon über das Spiel des Leben, deines Lebens gesprochen. Und ich muss mich nochmal entschuldigen, wir haben schlampig recherchiert. Eintracht Frankfurt hat damals gar nicht in der ersten Liga gespielt. Sie haben damals schon in der zweiten Liga gespielt, weil sie ein Jahr vorher oder in der Saison vorher abgestiegen waren. Und trotzdem mit dieser Mannschaft von Dragoslav Stepanovic und mit dieser Mannschaft mit Gaudino und Ekström und Nikolov und wie sie alle hießen, waren sie eigentlich auch der Favorit und haben dann trotzdem sechs Dinger bekommen. Sie sind dann in der Abschlusstabelle Siebter geworden, der SV Meppen ist Zehnter geworden. Die Mappen konnten sich dann auch bis 98 noch in der Liga halten. Wie ist es denn dann weitergegangen? Weil dann ging es ja abwärts mit dem SV Mappen.
1: Ähm, ja, die Saison mit dem SV Mappen, die war wirklich toll in, in, in dem Jahr. Ähm, normalerweise hatte der SV Mappen eigentlich das gesamte Jahr über gegen den Abstieg gespielt. Und ähm, das war äh, in der Saison, glaube ich, zu keiner Zeit wirklich der Fall. Man hatte tolle Spiele dabei, ähm, hat tollen Fußball gesehen. Wir hatten vorhin schon das 2 zu 1 gegen, gegen Kaiserslautern daheim, das 6 zu 7 in Kaiserslautern, das 5 zu 4 gegen Mainz. Also, das war wirklich eine tolle Saison unter dem Trainer Paul Linz und man ist dann in die Folgesaison auch wirklich, wirklich gut gestartet. Ähm, war im gesicherten Mittelfeld, glaube ich, bis zum sechsten, siebten Spieltag. Und ähm, dann, dann war der Wurm drin. Dann hat man eine ewig lange Niederlagenserie gehabt und hat dann im. Dezember, ich glaube sogar noch vor der, vor dem Ende der Hinrunde hat man sich vom, vom Erfolgstrainer für, es Erfolgstrainer Paul getrennt und hat dann Wolfgang Rolf, ähm, als, als, Trainer auf die Bank gesetzt, ähm, hat allerdings dann auch in der Rückrunde da den, ähm, den Turnaround nicht mehr geschafft, hat, hat, also die Wende nicht mehr geschafft und ist dann als Vorletzter oder vielleicht glaube sogar am letzten Spieltag als Letzter dann aus der zweiten Liga abgestiegen. Und da tatsächlich hat man, da kann ich mich noch gut erinnern, hat man dann gemerkt, da war ja Fußball-Deutschland oder viele haben dann gesagt, das ist aber sehr schade, dass der SV Meppen jetzt aus der zweiten Liga absteigt. Ja. Das, das, das hatte sich dann über, diese, über die Jahre wirklich gedreht von am Anfang, was will denn der SV Meppen da? Mhm hin. Jetzt ist es aber schade, dass der SV Meppen aus der Liga absteigte und ich glaube, viele hätten den SV Meppen noch gerne länger in der zweiten Liga gesehen.
0: Ja. Ähm, dann begann so ein bisschen der Niedergang ja auch. Man wollte den, den Wiederaufstieg nochmal schaffen. Trainer war da nicht mehr Wolfgang Rolf, sondern Mirko Votava. Es wurden dann die Ex-Bremer immer alle verpflichtet. Ähm, dann Rainer Persicke und dann auch Theo Bücke. also in der Saison 98, 99 lief dann ja auch vieles schief, ähm, auch da war nicht wirklich was zu holen, dann stieg man sogar noch in die viertklassige Oberliga Niedersachsen-Bremen ab und dann war es ja auch lange Zeit, äh, sah es auch wirklich sehr, sehr schlecht und den Verein aus, weil es war, die Insolvenz schwebte immer so ein bisschen wie das Damoklesschwert über dem Verein.
1: Ja, das, das war die ganze Zeit so. Man hat dann, glaube ich, wirklich in dem Jahr dritte Liga, ja mit Gewalt, aber schon auch mit finanziellen Mitteln, versucht wieder in die zweite Liga zu, zu kommen. Also der SV Meppen war über die gesamte Zweitliga-Zeit eigentlich für ein sehr solides Wirtschaften bekannt, ähm, hat auch eine unheimliche Konstanz in, in, im Vorstand gehabt, das war der... Äh, Gersmann hieß, glaube ich, der 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 Präsident und der franzost war war der Manager. das Die die haben das gemacht schon in Oberliga-Zeiten, war sehr solide, nie große Sprünge äh, gemacht. Und dann hat man allerdings in der dritten Liga schon versucht, direkt wieder hochzugehen und dann, dann lief es wirklich überhaupt nicht. Viele Trainerwechsel, nicht erfolgreich, viel Geld ausgegeben, direkt weiter abgestiegen oder im Jahr danach wieder abgestiegen. Und dann, dann äh, war es halt für den SV Meppen sehr, sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Trotzdem sie immer noch einen relativ großen oder einen guten Zuschauerstamm hatten. Yeah. Und sind dann ja zeitweise bis in die fünfte Liga runtergegangen und sind jetzt vor zwei Jahren, ich glaube, das ist jetzt die zweite oder dritte Saison wieder Regionalliga, wieder in die Regionalliga aufgestiegen. Mhm. Waren jetzt dann tatsächlich auch wieder im TV zu sehen. Es gibt jetzt ja manchmal auch Sport1 Regionalliga äh, im TV. Und ähm, ja, man man hat sich jetzt ein bisschen berappelt, hat, äh, glaube ich, wieder wieder Ruhe im Verein, hat sich finanziell auch ein Stück weit wieder berappelt und versucht jetzt wieder eine solide Basis zu legen und hat schon das Ziel, in den nächsten Jahren wieder in den bezahlten Fußball zu kommen. Und ich hoffe, hoffe sehr, dass das klappt. Ähm, die dritte Liga, sagt man ja sonst, ist so ein bisschen ja äh, nicht finanzierbar, weil viele Vereine in die zweite, dritte Liga aufsteigen und haben so die Peripherie der das Umfeld nicht. Ähm, ich glaube, dass in Meppen das Stadion und so das Umfeld schon drittligatauglich ist. Da ja. sind nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr viele Investitionen notwendig. Rasenheizung, Flutlicht, großes Stadion für die Verhältnisse. Ich glaube, dass das könnte, könnte gut funktionieren und ähm, hoffe, dass sie da dass sie da mit Ruhe da, daran weitermachen und und dann irgendwann in der dritten Liga wieder da sind.
0: Ja, und seien wir ehrlich, ähm, SV Meppen ist jetzt zusammen mit VfB Oldenburg so ein bisschen die Traditionsmannschaft in der Regionalliga Nord. Mit Werder Bremen 2 und St. Pauli 2 und BSV Reden, da möchte man ja auch nicht mit in einer Liga sein, oder?
1: Nee, also ich glaube, man ist das das nicht. Ich, der Anspruch muss schon sein, mit mit ein paar 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 Traditionsvereinen auch auch in der Liga zu sein. Ich glaube, in Mappen darf man auch einen gewissen Anspruch dahingehend haben. Aber man ist da, man man sollte da, glaube ich, auch weiter bescheiden sein. So wie sie das sind, äh, waren jetzt dann in der fünften Liga und haben sich jetzt in der Regionalliga etabliert. Und das muss jetzt dann, glaube ich, Schritt für Schritt und langsam gehen. Und da muss man halt auch durch mit BSV reden etc. Man, man muss ein paar Vereine, glaube ich, durch die Regionalliga jetzt auch durchwinken. Vorletztes Jahr war es dann zum Beispiel Red Bull, äh, Rasenballsport äh, Leipzig, mhm. die, die, die das da dominiert haben. Und da gab es ein, zwei Mannschaften halt, ähm, an die war nicht ranzukommen. Und aus der Regionalliga in die dritte Liga aufzusteigen, ist nicht so einfach.
0: Ja. Man ist ja jetzt ein bisschen gespannt, dann ja auch, wie es, wie es dann weitergeht mit den zweiten Mannschaften von den Profiklubs. Von daher, vielleicht wird da ja auch die Kon äh, Konkurrenz ein bisschen kleiner. Volker, wir sind schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Es war eine sehr kurzweilige Stunde über den SV Meppen. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Wenn
0: ihr, die jetzt zugehört habt, mal über ein Spiel eures Lebens berichten wollt, es muss nicht immer Fußball sein, wir können über alles reden, dann meldet euch bei uns über facebook.com slash meinsportradio oder über Twitter at meinSportradio. Wir können über alles reden, kontaktiert uns und wir nehmen dann den Kontakt für euch, mit euch auf, recherchieren dann auch ein bisschen besser. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie uns. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Das Spiel meines Lebens. Hier ist meinsportradio.de. Auf Wiederhören.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?